0: Amén, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tan malo puede ser torcer un poco las cosas? ¿Será que es realmente un problema saltarse un poco las reglas para encontrar un beneficio personal? Como decía ahí el video al final, pues todos ganaban, la empresa, aún la empresa, aún la empresa ganaba, él ganaba, Raúl ganaba, todos, todos ganaban y, y saben, a veces hemos llegado a creer que esa es la forma que funciona el mundo y no tenemos de otra. Sí, no, a, al final no, no es esta la forma de vivir que, que el mundo hasta nos ha obligado a abrazar. Y, y quizás para algunos la respuesta pudiera ser sí. Porque vivimos en un mundo que pareciera haber rebajado tanto sus estándares... Que hemos llegado a ver la corrupción como algo normal. Así es como funciona. Así es como funciona Guatemala. O sea, si, si no, si no participaste, no, no vas a tener trabajo, no vas a, no vas a poder hacer nada. Pero este es el problema. Miren, hemos llegado a pensar que hablar de un corrupto es hablar de un político. Sí. De un político que usa su poder para enriquecerse O, o pensamos que quizás eh, la palabra estafa, robo Solo aplica realmente si estamos hablando de una corporación grande De una organización que está ofreciendo soborno Eso es estafa okay. o que promete hacer cosas que nunca cumple Pero, pero y esto es lo que yo quiero que veamos Al final del día, al final del día Una mentira una pequeña trampa, un, un, un acuerdo dudoso, un pequeño fraude, una promesa que no se cumple Una firma, un dato incorrecto pero conveniente Se ha vuelto tan común que ya no pensamos en ello Y, nos damos, y necesitamos darnos cuenta de esto La corrupción no es solo cuando grandes políticos o grandes empresas o grandes empresarios Hacen grandes robos la corrupción la vemos nosotros y se ha enraizado tanto Que la vemos nosotros en nuestros corazones y en nuestras vidas Todos, todos los días Y no se me van a enojar pero solo piensen en esto La mamá que hace la tarea por sus hijos porque ya se acostaron tarde Y hasta ahorita se dio cuenta que tenían una tarea Y que tenía que escribir cinco oraciones describiendo sus cinco animales favoritos Y dijo bueno yo se la voy a hacer para que mañana el niño se levante tranquilo El papá que cuando llegan a tocar a la puerta de su casa le susurra a su hijo Bueno antes era por teléfono pero ya nadie llama por teléfono a las casas Pero era decirle que no estoy Y en el proceso se compromete no solo él sino a su hijo El, el joven que en la universidad quizás copió en un examen o, o hace trampa y presenta un trabajo que él o ella no hizo ¿Qué tal el chico que responde un mensaje? Es, es típico ¿verdad? ¿Por dónde venís? Ya salí y uno está todavía guardando ahí las cosas Ni siquiera guardando las cosas en su escritorio Con mi suegro estaba la broma Estaba la broma que todo mundo siempre venía por el obelisco o sea, en aquel entonces era ¿Por dónde venís por el obelisco? Eso era mensaje es decir Ni siquiera he salido Pero ya venía, ya, ya, ya uno ponía el mensaje y, y, y ahí está uno quizás mintiendo un poquito O aquel que quiere decorar un, con, da, Darse ciertas libertades creativas A la hora de decorar su currículum Porque está buscando un, un trabajo o, ¿O qué tal está, qué tal está? Aquel que pregunta o aquel al que le preguntan ¿Con factura o sin factura? Porque sin factura le doy un poquito de descuento ¿Saben? La corrupción se ha enraizado tanto en nuestros corazones Y, y, y miren, agárrense bien, agárrense, ¿están listos? Les voy a decir algo que, que, que... Se ha enraizado tanto en nuestros corazones Y lo que vemos tan normal Y se ha metido tanto en nuestro modus operando que, que muchas veces traemos la corrupción a nuestra vida espiritual y, y traemos la corrupción a nuestra vida espiritual porque llega un momento, ojo pon atención y mírenme Llega un momento donde así como estábamos acostumbrados a sobornar al político para darnos favores Venimos a tratar de sobornar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio para que Dios nos haga favores a nosotros Voy a dejar que les caiga eso un momentito así encima. Así de mucho se ha normalizado tanto la, la, la corrupción. Y, y, y miren, la semana pasada iniciamos nosotros una serie llamada así, se llama Basada en Hechos Reales. Y esta es una serie donde queremos ver encuentros de, de gente real, gente... Gente que tuvo un encuentro con la gracia transformadora de Jesús, que transformó sus vidas. Pero gente que yo quiero que nosotros veamos, no son solo gente que ahí estaba hace dos mil años en la Biblia y parecieran personajes ficticios. No, no. Gente con la que tú y yo nos podemos identificar hoy. Sí. Y así que la semana pasada, la semana pasada, hablamos de la mujer adúltera. Y vimos cómo el Señor le extendió una gracia verdadera. Pero, pero no solo se limitó a la empatía. No, hubo un llamado al arrepentimiento. Con el Señor que le dice a esta mujer. Le dice, ok, yo tampoco te juzgo, gracia, Pero ahora, ojo, vete y no peques más. Ahora, la realidad es que no sabemos si la mujer se fue y no pecó más. Esa parte ya no nos la cuenta la Biblia. ¿Sí? Asumimos que después de un encuentro con Jesús ella transformó su vida pero la Biblia realmente no lo registra Pero la historia que vamos a ver el día de hoy, la historia que vamos a ver el día de hoy sí registra de una persona que estaba metido en el sistema o sea, se había, de, había hecho la paz diciendo, así es como funcionan las cosas y entonces yo necesito sacar beneficio para mí. Y se había metido de cabeza en el sistema, pero cuando se encuentra con la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver inmediatamente los frutos de transformación en el corazón de esta persona. Así que hoy los quiero llevar a una historia y es una historia de la que ya he predicado muchísimas veces aquí en esta iglesia Pero, pero es que es una historia tan, tan ilustrativa que, que creo yo que nos vamos a identificar con ella Y es la de un hombre, un hombrecito <risa> llamado Saqueo Saqueo nos va a contar la, la, la palabra hoy, su historia y vamos a ver su encuentro con Jesús, un hecho un hecho de la vida real basado en hechos reales algo con lo que tú y yo estoy seguro nos, nos podemos llegar nosotros a identificar Y quiero que en la historia de saqueo veamos nosotros tres puntos vamos a dar nosotros tres puntos en la historia de la vida de saqueo Y así que déjenme decirles el primero y después comenzamos a leer la historia Punto número uno, punto número uno una acción corrupta viene de un corazón corrupto una acción corrupta viene de un corazón corrupto Acompáñenme Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 vamos a comenzar en el versículo 1 Y mientras ustedes lo buscan yo me a amarrar el zapato un Lucas 19 versículos 1 en adelante Dice así, dice Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico. Ahora déjenme deteneros aquí un momentito. Saqueo se quería acercar al Señor pero comienza aquí la palabra dándonos una pequeña descripción acerca de quién es Saqueo Y nos da un par de características para, para que conozcamos quién era Saqueo Nos dice primero que todo Saqueo era jefe de los publicanos Ahora eso quizás para nosotros no dice mucho pero para los judíos de aquel entonces Solo ese título ya, ya nos decía todo lo que necesitábamos saber acerca de esta persona Porque un publicano era considerado lo peor de lo peor, un publicano era un judío que había comprado, él había pagado a, a Roma, a los romanos que eran los que habían conquistado Israel, conquistado Jerusalén. Él le había comprado a los romanos el derecho de cobrarle impuestos a otros judíos, a otros compatriotas para financiar el imperio romano. Y entonces básicamente cómo funcionaba la cosa era así Los romanos venían y a sus publicanos les de, le decían ¿Sabes qué? yo necesito que mes a mes vos me recaudes Diez mil quetzales pongamos un número Ahora si vos recaudas once ese, ese, esos mil extras que te quedan son tuyos Si recaudas 15, esos cinco extras que te quedan son tuyos Yo necesito 10. Pero les daban una autoridad que realmente les daban un gran poder al punto que ellos podían llegar y ver a alguien en la calle y ahí mismo en la calle cobrarle o aún llegar a quitarle su, su, su manto, su ropa como cobro, sus zapatos, como cobro de los impuestos que ellos decidían que ellos debían. Se pueden imaginar esto No solo era considerado un traidor a su patria Porque estaba traicionando a su nación Para cobrarles a ellos impuestos Para financiar al imperio que los había conquistado Sino se les daba este poder increíble Y entonces la mayoría de publicanos Eran considerados extorsionistas Porque donde miraban a la gente Los extorsionaban para ver Qué les, qué les sacaban ¿Sí? Y entonces Ese era saqueo pero Saqueo no era cualquier publicano, es más los publicanos eran tan mal vistos, tan mal vistos que en más de algún momento, es más un par de capítulos atrás cuando se nos cuenta la historia del hijo pródigo y se nos cuenta la historia de todo eso dice que estaban ahí los fariseos, los pecadores y los publicanos. O sea, es como quien dice aquí están los pecadores y hay todavía otra categoría especial para describir lo despreciable que era esta gente, esos eran los publicanos. Pa, saqueo no era publicano. Saqueo era el jefe de los publicanos. O sea, saqueo era el publicano. O sea, si Pablo era fariseo de fariseos, saqueo era publicano de publicanos. ¿sí? Entonces, eso ya nos comienza a decir el, cómo era el corazón de saqueo. Alguien dispuesto a vender a su nación para, para financiar a su enemigo y sacar un beneficio personal en el proceso. Ese era saqueo ahora todavía nos dice la palabra nosotros nos da un dato que pareciera ser irrelevante Pero que creo yo que, que es bastante revelador porque nos dice era jefe si, si me ponen el texto aquí Era jefe de los publicanos nos dice y ya no me pusieron el texto ahí pero está bien Dice y era rico y uno diría y qué tiene que ver que sea rico si, si uno ve la historia en sí ese, ese dato, ese pequeño dato de, era rico no, no parecía sumarle nada a la historia Y hay dos razones por las que yo creo, por las que yo creo que, que quizás ese dato está ahí Es posible porque en el capítulo anterior en Lucas 18 Jesús había estado hablando de los ricos Es más Jesús en Lucas 18-25 nos dice así, dice porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, entonces, quizás quizás el evangelista nos hace ver: hey, este era un jefe de los publicanos, un hombre corrupto, un hombre que había vendido a su nación, era rico, lo cual significa que era difícil que él entrara al reino de los cielos, pero Jesús tuvo misericordia de él. Quizás esa es la razón por la que nosotros lo vemos. O, tal vez lo que se nos está diciendo eh, a, a nosotros, con medio con medio de este, es, es: si él era rico. Es porque era buen publicano, tenía un largo historial de extorsión, tenía un largo historial de esos negocios turbos y un cobro excesivo de impuestos. O sea, Lucas nos está diciendo este no era un novato, no era un recién llegado, era alguien que tenía experiencia en el negocio turbio de los publicanos. O sea, creo que podemos decir sin temor a equivocarnos, saqueo era corrupto. Podemos decirlo casi, sí, sí, como jefe de los publicanos probablemente sus actos de corrupción eran evidentes, sus riquezas posiblemente, y no sé, tal vez aquí ya le estoy sacando más, mal a vidas. Y su vida diaria probablemente llena de, de pequeñas o grandes acciones que traían un beneficio personal a costa de romper las reglas, doblarlas un poquito, torcerlas a su antojo, pasarle encima a su prójimo, pero salir el... Ganando, ahora en medio de todo esto Uno podría decir pero es que saqueo Hacía todo esto porque pues claro uno Está conquistado por los romanos y Entonces uno está conquistado por los Romanos la situación demanda que uno Haga esto es que aquí en Guatemala mire Pastor es que aquí en Guatemala si uno No participa de si uno no suelta un Poquito no afloja entonces la situación Demanda que uno haga todo esto. pero cuál Era nuestro punto número uno nuestro punto número uno nos dice a nosotros así Una acción corrupta No viene de circunstancias difíciles Viene de un corazón corrupto ¿sí? Y eso este es un principio que una y otra vez La Biblia, la Biblia no, no, nos, lo, nos lo muestra a nosotros Es más miren esto Lucas capítulo 6 versículo 45 dice El hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón Saca lo malo ¿Por qué? y aquí quizás está hablando del hablar Pero dice porque de la abundancia del corazón Habla la boca, pero miren lo que nos está diciendo Dice aquel que tiene un corazón corrupto Va a hacer cosas corruptas Aquel que tiene un corazón limpio Va a hacer cosas limpias El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón Saca lo bueno y, y más adelante el Señor Jesucristo El Señor Jesucristo nos lo extiende un poquito Y nos hace ver a nosotros algo, algo increíble Nos dice, nos dice esto, mirenlo en, en Mateo 15 19 dice porque del corazón dice es de, de adentro del corazón que salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias es el corazón y por qué les digo esto porque es fácil pretender decir no 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 es que mire yo robo porque usted no conoce mi situación y yo no dudo que tu situación quizás sea difícil, quizás desesperada. Pero tú no robas a causa de tu situación, tú robas a causa de que tu corazón está corrompido. Los adulterios, es que usted no conoce a mi esposa, usted no sabe lo que estamos pasando, usted no conoce los 10 años que yo he tenido que soportar los abusos de mi esposo, usted no... Tú adulteraste y no es culpa de tu esposo, es porque de tu corazón... ¿Saben cómo comparo yo esto? Es como una botella de Coca-Cola. Algunas veces han agarrado, es más, todo lo hemos hecho de niños: una lata, una botella, la sangoloteamos. ¿eh? Mi hijo, pasame eso. Aquí está papá. Nunca ¿no, no lo hicieron. No sean mentirosos, todos lo hicimos. Sí. Todo, todo lo hicimos. Y entonces uno la abre y... ¿Saben? El sangolotear la botella quizás hizo que. Y llamémosle a Abartas si alguien trabaja en la Coca-Cola, perdón, pero. Ya me hizo quizás que el agua sucia saliera más violentamente Pero el agua sucia ya estaba ahí adentro Las circunstancias lo único que hacen es darnos la oportunidad Para que lo que ya está dentro de nuestro corazón salga Y revela de una manera quizás más explosiva Lo que ya hay en nuestro corazón Así que miren por eso es que constantemente debemos pedirle al Señor que nos dé convicción de nuestro pecado para poder tratarlo, para poder lidiar con nuestro pecado de raíz adentro del corazón y no solo con cambiar nuestras circunstancias. Entonces en saqueo vemos a alguien metido de cabeza en la corrupción, pero no es alguien que podría usar la conquista de Roma y la opresión como una excusa para justificar su corrupción. No, él era corrupto porque su corazón era corrupto. Y cuando tú y yo caemos en estos juegos Cuando tú y yo decidimos torcer un poquito las normas Cuando tú y yo decidimos eh, mentir un poquito o, o abusar un poquito No es porque nuestra circunstancia nos obligó Nos arrinconó, no nos dejó otra opción Es porque adentro de nuestro corazón Nuestro corazón ya estaba corrupto Y entonces por eso es que el primer punto eh, eh, es esto un corazón, una acción corrupta Nace de un corra, corazón corrupto Ahora Saqueo ya nos presentaron a Saqueo y todavía nos dan un dato más un dato, un dato más que, que me parece simpático versículo 3 y por eso decía sí hay un hombrecito dice procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura Ahora yo, yo no sé si estoy a sacarle demasiado al texto o no pero Saqueo quería ver a Jesús y no podía porque la gente lo estorbaba él era pequeño de estatura todos en algún momento en nuestra vida tenemos algo que nos estorba en ver a Dios ¿Qué, ¿Qué es lo que te estorba a ti a la hora de ver a Dios? Y quizás no es la estatura, quizás, quizás no, no se trata nada de eso Pero quizás algunos no se atreven a dar el paso hacia Dios Porque lo que los estorba no es su estatura pero su reputación ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Es que si mi familia se entera que yo fui a la iglesia y, Uy no, pero si nosotros hemos sido esto y ahora ¿Cómo? Y, y, y mi reputación quizás me estorba en dar el paso Para ver a Dios, para algunos quizás Como quizás lo fue para saqueos es, es el dinero Es su ambición, es, es el, es, es, bueno Algunos como el joven rico tal vez ya lo tienen Y al quererlo conservar no, no pueden ver nada más Que el conservar lo que tienen, otros quizás en su ambición por alcanzarlo No dan un espacio para ver a Dios ¿Qué, qué te estorba de ver a Dios? Para algunos quizás es la familia o sea, hay, hay familias que nos pueden estorbar Para algunos están demasiado ocupados Yo, yo no sé ¿Qué, ¿Qué te estorba a ti de ver a Dios? Para saqueo a su estatura Ahora ya vimos, ya vimos quién es saqueo y ya vimos que de un corazón, que, que, que de un, una acción corrupta nace de un corazón corrupto. Pero segundo punto y esto es lo que les quiero enseñar ahorita. Número dos es esto, Jesús es la respuesta al corazón corrupto. Amén, o sea, esa era la respuesta que tenían que. Jesús, vamos a intentarlo otra vez. Número uno, número dos, Jesús es la respuesta al corazón corrupto. Ahí estamos, gracias, gracias, gracias. Lucas 19, versículo 4, miren lo que dice, dice así. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ya, ya, la semana pasada ya, ya hablamos de cómo la gracia de Dios alcanza a todos aún al peor de los pecadores Ahora en esta ocasión vamos a ver a Jesús No solo extender gracia sino que además Vamos a ver un, a Jesús tomar un rol activo Buscando al pecador y es que lo primero Que quiero que vean es que pues saqueo Se subió al árbol y es bien fácil que Ahorita para saqueo ver a Jesús pero en Medio de la multitud es la gracia de Dios La que permite que Jesús vea a saqueo O sea, el pecador siempre va a poder ver al, al santo, pero que el santo vea al pecador, eso es gracia. Y en medio de que este hombre estaba perdido en su pecado, y en medio de todo lo que podía eh, eh, estar pasando, la gracia de Dios, ojo, mira, mira, tú tal vez puedes haber vivido una vida donde te sientes, se sientes que nadie te mira, te sientes irrelevante, insignificante. La gracia de Dios hace que Dios te vea. Tú no pasas de ser percibido Ante los ojos de Dios Esa es su gracia para con nosotros ¿Sí? Saben la, la mirada Y cuando Dios nos mira Su mirada está llena de compasión Lo, lo vemos en otro texto En Mateo 9 dice Y al ver 9.36 dice Y al ver las multitudes Miren cuando Jesús vio las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas Como ovejas que no tienen pastor Entonces Jesús en su misericordia voltea a ver a Saqueo Le pone atención al publicano de publicanos Al pecador de pecadores Y cuando lo voltea a ver Entonces le hace un llamado y le dice Saqueo desciende de ahí pronto Es que esa la, la gracia y quizás para nosotros Que decimos ay es que tuve compasión Cuando vi esto, cuando vi un niño, cuando vi Si esa compasión no te mueve a la acción No es compasión y Jesús llama a saqueo y le dice saqueo desciende de prisa porque es necesario, es necesario Y ojo es necesario, no solo era necesario, no solo era conveniente perdón, era necesario Y es que esto es lo increíble de la gracia de Dios, hace que Dios nos vea Pero después hizo que Jesús tomara la decisión de ir a la casa de saqueo y es que la gracia de Dios hace no solo que Dios nos vea Hace que el justo pueda convivir y pueda ir a la casa del pecador Y estando en la casa del pecador le dice es necesario que yo pose contigo Y es que otra vez la gracia de Dios no es algo intuitivo Nadie se ha sentado debajo de un árbol le cayó una manzana en la cabeza Y de repente dijo hmm, se me hace que Dios quiere salvar al mundo pecador Mandando a su hijo a morir por nosotros es, no es intuitiva la gracia de Dios Necesitamos que alguien nos le explique Necesitamos que alguien nos la abra Necesitamos que alguien nos cuente ese plan de Dios Si sí, en el caso de Saqueo fue el mismo Jesús Le dijo es necesario que yo vaya a tu casa En el caso de nuestros amigos, de nuestra familia ¿Saben quién es? Tú Y yo Que en algún momento vamos a tener que decirle a alguien Mira es necesario que yo vaya a tu casa me, me encanta, hay un pastor que, que es amigo mío, que, que es pastor de una mega iglesia Y me encanta que él siempre cuenta la historia de que una vez llegaron eh, eh, a su vecindario Se mudaron nuevos vecinos y entonces él llegó a tocar en la puerta con el pastelito Ya saben cómo, cómo es la cosa, así como que bienvenidos al vecindario Mi nombre es fulano de tal, yo soy pastor de una iglesia En algún momento les quiero hablar de Jesús, ustedes me dicen cuándo De una es necesario, ¿sí? la gracia no es algo que se entiende filosóficamente, no es algo a lo que llegamos solos Es algo que se experimenta y solo la presencia de Dios por, cuando uno predique el evangelio nos la puede revelar Y entonces Jesús mira a saqueo, Jesús lo llama, Jesús va con saqueo y entonces él comienza a dar estos pasos que nos van a llevar a la transformación de Saqueo Y Saqueo esa noche encuentra en Jesús Más que solamente un maestro que daba bonitas enseñanzas ¿Cómo enseña de bonito? y lo mantiene a uno así prendido sí Saqueo encontró más que una experiencia que le daba ánimo Es que me hace sentir tan, tan bien y salgo yo animado con fuerzas para la semana Encontró más que un grupo de personas que hacían actividades bonitas Saqueo en Jesús encontró una, tran, una vida nueva una transformación completa encontró en Jesús el agua viva que limpia el corazón corrupto de una vez por todas y, y eso es lo que tú y yo necesitamos todos nosotros necesitamos un encuentro con Jesús, no solo un encuentro con la bonita actividad del domingo de venir a la iglesia, no solo un encuentro donde, ay, me salí con, ya tengo fuerzas para esta nueva semana, no, necesitamos un encuentro con el Jesús que transforma nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras prioridades. Y es que si el problema es que nuestro corazón es corrupto, necesitamos algo que pueda llegar al corazón y ese algo se llama Jesús. Que pueda llegar al, cora al corazón para limpiar lo más profundo y eso me lleva al tercero y último punto, tercer punto O sea vimos que el pr primer punto es que una acción corrupta viene de un corazón corrupto Segundo punto es que la solución para el corazón corrupto se llama Jesús Y el tercero nos dice así, dice el corazón que deja de ser corrupto comienza a ser lo correcto el corazón que deja de ser corrupto Comienza a hacer lo correcto Versículo 7 sigan conmigo dice Al ver esto todos murmuraban Diciendo que había entrado a posar Con un hombre pecador Entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado Alguno se lo devuelvo Cuadruplicado Miren qué increíble qué increíble la gracia de Dios Para con Jesús era un publicano el simple hecho de que Jesús fuera a su casa ya, ya, ya lo vimos Fue mal visto por todos, todos hablaban Uy es que se fue a comer con el publicano sí. Y, y, y saqueo era un hombre que quizás justamente se había ganado el desprecio de sus compatriotas Justamente ningún judío fuera del círculo de publicanos estaría dispuesto a ir a la casa de saqueo Y sin embargo ahí estaba Jesús y quizás fue el hecho de que Jesús estuviera dispuesto a ir Que hizo el gran cambio en la vida de saqueo ¿Sabes? Quizás hay gente a tu alrededor Que muchos han visto así como que Uy, no es que con él no me junto porque tiene el virus del qué sé yo Y entonces se me va a pegar Y quizás el simple hecho de que tú estés dispuesto a ir Pueda comenzar a hacer la gran diferencia en su vida Es más, iglesia, hasta que no vayamos nosotros hasta que como iglesia no nos tomemos en serio ese llamado no vamos a ver a la gente a nuestro alrededor transformadas Sí. ahora la, lo que me encanta es que la historia de saqueo no termina con una eh, pues vino Jesús cenamos la pasamos a leer y cómo estuvo la cena estuvo bien chilera y, y pero no se iba Jesús porque no o sea, ya eran las 10 de la noche Yo me quería dormir y la visita no se va o sea no termina ahí la cena ¿Saben? La historia encuentra su clímax cuando saqueo se para públicamente Imagino que había otros en la casa y da una expresión pública De que su corazón estaba comenzando a cambiar ¿Y cómo lo vemos? Cambia su relación con el dinero Fue su amor al dinero lo que lo llevó a corromperse ¿Y ahora qué es lo primero que hace? Dice Señor la mitad de mis bienes le doy a los pobres ¿Tengo que darle la mitad de mis bienes para ser salvo? No Pero Saqueo se estaba desprendiendo de este ídolo Que lo había llevado a traicionar a su nación Y la forma en que, en que el avaro La forma en que el que ama el dinero Se desprende del amor al dinero ¿Saben cómo es? Regalándolo Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres ¿Sí? La gracia de Dios cambió su entendimiento del dinero Y cambió su relación con el dinero la gracia de Dios cambió su relación con el necesitado Donde antes a veces el más necesitado Es el que más fregado sale De cuando alguien corrupto hace sus corrupciones Pero ahora era el necesitado El que tenía su atención de decir No, ahora Señor todo lo que yo he ganado De alguna u otra manera lo voy a usar Para bendecir a aquellos que en algún momento está fe Y no solo eso, dice Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado, ¿saben? Alguien que ha sido transformado por el Señor, ahora ahora no solo quiere obedecer la palabra de Dios, no solo quiere obedecer lo que Dios le, le manda, ahora quiere hacer más. Había una ley en el Antiguo Testamento. Decía que si alguien le robaba algo, o sea, si yo le robaba a, 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 a Juanjo 100 quetzales, la ley decía, ahora le tenés que devolver 100 más 20. O Saqueo dicen, no, no, ahora le devuelvo 400. Y es que cuando nos hemos topado con la gracia de Dios, tiene el potencial de transformar nuestro corazón al punto de que ya no me conformo solo con hacer lo que Dios me pide y nada más, no, quiero hacer más. Y eso es lo hermoso de la gracia Porque cuando es la ley la que me mueve Es que tenés, tenés, tenés Porque si no Dios te va a condenar Y apenas voy, apenas voy a llegar hasta la esquina Cuando es la gracia la que me mueve no, Me voy a ir de boca y voy, a, voy a hacer mucho, muchísimo más Y es que el mismo evangelio que nos da salvación Nos invita a dar frutos Frutos dignos de arrepentimiento y esos frutos van a ser los que después van a ser el testimonio de nuestra fe para otros Y cuando esto pasa y después de que Saqueo expresa esto ahora ojo Saqueo hizo esto después de que Jesús decidió venir a su casa no antes Nuestros actos no son para ganar la gracia de Dios son en respuesta a la gracia que ya hemos recibido de parte de Dios eso es bien importante y después de que Saqueo se para públicamente a proclamar, a, a, a proclamar su arrepentimiento y su transformación Miren lo que pasa, versículo 9 dice Y entonces Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto Él también es un hijo de Abraham Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido El corazón corrupto de saqueo lo llevaba a hacer cosas corruptas Pero se encuentra con Jesús como la solución a nuestra corrupción Y su nuevo, y Jesús le da un nuevo corazón Y su nuevo corazón lo lleva a hacer lo correcto Y mucho, mucho más Hoy vemos la historia de saqueo Un hombre que quizás Tomó esa pregunta de decir ¿Acaso no lo hacen todos? ¿Será que es malo torcer las cosas Solo un poquitío más? O sea, en la historia de saqueo Yo creo que vemos La historia de muchos hoy Que quizás se encuentran En una situación difícil Pensando No hombre es que Necesito torcer un poquito las cosas Y yo quiero que sepas Al igual que a saqueo Hoy Jesús te ve y no te ve para juzgarte Te ve para decirte es necesario Que yo vaya a tu casa Déjame entrar Déjame pasar adelante Y cuando Él pase adelante Ojo te advierto Si tú le abres la puerta a Jesús tu vida va a cambiar Tus prioridades van a cambiar Lo que consideras importante, valioso Aquello alrededor de lo cual diseñaste tu vida Todo eso va a cambiar Y vamos a ser llamados a un compromiso Que nos lleve a tomar mejores decisiones que, que nos va a ayudar a resistirnos a esa tentación de decir Pero si todos lo hacen entonces yo también Y que va a llevar a que nuestras vidas ahora Que en algún momento se han dejado corromper Puedan ser transformadas para servir al Señor Y, y es mi oración de verdad Que Jesús pueda dar testimonio de nosotros algún día como lo hizo con saqueo Y pueda voltear a ver nuestras vidas y decir <ríe> Aquí ha venido la salvación Y aquí ha venido la salvación Y aquí ha venido la salvación No solo porque yo lo alcancé Sino porque vemos el fruto De lo que yo hice en su corazón Así que Es una historia bíblica pero díganme Si no está basada en hechos reales <ríe> Y al igual que en la Biblia Hoy el Señor sigue Transformando corazones Corazones que quizás algún día pues estaban alejados del Señor, estaban indiferentes al Señor Y corazones que quizás algún día no querían mucho del Señor o estaban así eh, marginados a, lo, a la orilla del Señor Pero que un día decidieron comenzar dando ese primer paso, pararse públicamente y decirle al Señor y decirle al mundo Señor aquí está mi vida, lista para que tú la cambies, lista para cambiar de dirección Saqueo dijo la mitad de los bienes De a los pobres Quizás para nosotros el Señor Voy a cambiar la forma en que veo Sí el dinero va a cambiar la forma en que veo la familia El trabajo Voy a cambiar la forma en que veo el sexo El placer, la diversión Lo voy a rendir ante ti Y ahora mi vida va a servir Para que otros te puedan ver en mí